0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. On est ici dans le format débug, le format court du podcast Bien dans ta boîte, où en l'espace de quelques minutes, on vient Soit ôter une épine du pied, soit initier ou alimenter des réflexions. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la posture de coach et la posture de consultant. On ne va pas tant parler de la différence entre les deux postures, plutôt que la question qui me revient souvent, qui est comment trouver le juste équilibre entre la posture de coach et la posture de conseil quand on est consultant. Donc là, c'est vrai que c'est souvent une question qui me vient de personnes qui sont coach business, par exemple, qui accompagne voilà, business, LinkedIn, Instagram, ce que vous voulez, et qui, du coup, sont des consultants dans les faits, puisqu'ils vont conseiller quelque chose à leur client en termes de stratégie, etc., mais qui aborde ça sous l'angle du coaching. Et donc, du coup, il y a toujours cet équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver entre la posture du coach, qui ne donne pas de conseils qui est là pour t'amener à processer tes pensées, et la posture du consultant, qui lui conseille, et que ton client peut te demander, parce qu'à un moment donné, ton client peut être aussi en demande de ben « toi, qu'est-ce que tu en penses C'est toi, l'expert C'est toi, l'experte Instagram, LinkedIn, ou je ne sais quoi. » Et donc, quel est ton avis sur la question Et ce n'est pas toujours simple de trouver cet équilibre. C'est sûrement une des questions qui revient le plus dans mes formations, programmes, euh, enfin, dans mes programmes ou formations, tu appelles ça comme tu veux, à la posture d'accompagnant, je vais y arriver, où du coup, j'accompagne et je forme euh, des accompagnants, coachs, consultants, thérapeutes, euh, formateurs, formatrices, etc., euh, au travail de la posture. Et donc, ça, c'est une question qui revient très, très souvent. C'est vrai que quand on est consultant ou consultante, on peut avoir cette tendance à ne faire que donner des conseils tout au long de la séance. Parce qu'on s'accroche beaucoup à ces outils et on s'accroche beaucoup à ces méthodes. Les coachs peuvent avoir cette tendance-là aussi, même s'ils ne sont pas dans le conseil, à s'accrocher aux outils aux méthodes. C'est normal et c'est très bien. Les outils, les méthodes, c'est important, ça donne du cadre, ça évite de partir dans tous les sens et ça permet de donner de la matière aux bénéficiaires de cet accompagnement, quel qu'ils soient, qu'ils soient patients, clients, etc., pour avancer et construire sa réflexion et ses progrès. Mais les outils, dans un accompagnement, c'est toujours Secondaire, C'est pas moi qui le dis, c'est les études qui montrent que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire. Je dis praticien pour englober là-dedans tout ce qui est thérapeute, coach, euh, euh, consultant, etc. Et bénéficiaire pour englober patient-client. Voilà. Praticien-bénéficiaire, 80% de la réussite du travail d'accompagnement se joue dans l'alliance que tu crées avec tes clients. C'est ça qui compte le plus, c'est la posture, parce que la posture, c'est l'intention, la posture, c'est pourquoi. Les outils, c'est comment C'est très important, mais ça vient après, c'est pas la priorité. Il y a des moments, bien sûr, si vous êtes consultant ou consultante, vous allez donner des conseils à vos clients, c'est tout à fait ok, c'est votre job, et les clients peuvent attendre ça de vous. Mais il s'agit de trouver l'équilibre et surtout de se rappeler de ce qui fera vraiment la différence dans l'accompagnement et ce qui fera vraiment la différence dans l'accompagnement c'est ta posture, c'est l'intention que tu mets dans l'accueil de chaque client c'est un ajustement bien sûr qui se trouve avec la pratique hein, l'ajustement entre la démarche de coaching et la démarche de consulting donc qui elle est plutôt dans le conseil c'est un ajustement qui se trouve en pratiquant mais il faut avoir cette conscience de l'importance de la posture de l'intention et de l'alliance et ça c'est quelque chose la plupart du temps euh, quand on vient pas du milieu euh, de la psycho, euh, ou de la santé au sens large, qu'on n'a pas toujours en tête. Parce qu'on est consultant, consultante, on est coach business, etc. Et donc, on se dit, moi, je suis expert, experte de mon sujet. Oui, c'est vrai, mais au-delà d'être expert Instagram ou je ne sais quoi, tu, es, tu as choisi d'être un ou une accompagnante. Et ça cette compétence-là, c'est une compétence qui relève de l'humain et c'est une compétence qui va venir travailler justement la posture, l'intention, l'alliance, etc. Ce sont des choses extrêmement importantes à travailler parce que c'est ça qui fera la différence pour les clients. C'est ça qui fait la différence avec tes concurrents aussi. Et c'est ça surtout, puisque c'est notre objectif, qui fait la différence dans l'évolution du client. C'est ça qui permet d'aider le client d'aller du point A à aller au point B. C'est la définition même de la démarche de l'accompagnement. Hein. Aller vers ensemble, on attrape le client au point A, l'état dans lequel il est quand il vient nous voir. On va définir ensemble, on va co-construire la définition de ce point B, endroit où il souhaite aller. Et pour aller de ce point A à ce point B, il y a effectivement des outils, des méthodes, etc. Ça, c'est ton expertise. Mais il y a aussi le travail qu'on fait ensemble, c'est-à-dire l'alliance de travail. Et cette alliance de travail, elle dépend de notre posture et elle dépend de l'intention qu'on met quand on accueille chaque client. Donc ça c'était à la fois euh, euh, un petit format euh, débug euh, <rire> comment faire et puis c'est aussi quelque part initier une réflexion. Alors si tu l'avais déjà menée, ça va t'alimenter mais si tu l'avais pas encore menée, entre guillemets cette réflexion, eh ben essaie de réfléchir voilà si est-ce qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, est-ce que toi tu trouves un ajustement entre ces deux démarches, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas Si tu sens que c'est quelque chose dont tu peux avoir besoin, que tu peux avoir besoin de travailler, plutôt, sinon c'est pas français ce que je raconte, que tu peux avoir besoin de travailler, et eh ben c'est que le programme pour les accompagnants peut t'aider. Tu as toutes les infos dans la description si tu veux aller voir la page en question, puisque notre troisième promo attaque euh, mi-fin février, là, le 21 février si je dis pas de bêtises, et que justement, c'est le plus gros du travail <rire> que je fais faire aux accompagnants en formation, là en plus c'est la troisième promo donc euh, maintenant je connais quand même les, les questions qui reviennent etc c'est comment je peux faire pour euh, que mes accompagnements soient d'autant plus efficaces, soient d'autant plus utiles pour les gens que j'accompagne, parce qu'a priori quand on est un accompagnant on a envie que ces accompagnements hein, évidemment soient utiles et soient euh, apportent beaucoup de bénéfices aux gens qu'on accompagne et ce bénéfice là c'est pas moi qui le dis, c'est les études je le répète, 80% de ce bénéfice-là se joue dans l'alliance que l'on crée avec eux. L'alliance, c'est le... La confiance, c'est le lien qu'on est capable de créer. Et ça, il ne suffit pas d'être sympathique. Il ne suffit pas d'être empathique, comme on entend souvent. C ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Je ne vais pas faire tout un cours maintenant, sinon mon format des bugs va être très long. Mais il y a la question de l'empathie, il y a la neutralité bienveillante, il y a euh, la posture horizontale. Enfin bref, il y, y a plein de choses à prendre en compte là-dedans. Il y a la réception des émotions euh, de l'autre, il y a euh, la projection de ses émotions à soi, il y a l'observation, il y a l'analyse. Enfin bref, il y a plein de choses, ça s'apprend. Je pense que c'est ça qui est important en fait de dire dans ce format des bugs c'est que cette question de la posture de coach versus posture de consultant c'est important mais surtout ça s'apprend, c'est pas pour rien que dans les études de santé par exemple qu'en psycho on fait 5-6 ans d'études et c'est pas 5-6 ans pour apprendre que des principes théoriques de psycho le plus important c'est d'apprendre la posture et ça vaut pour les psys ça vaut pour tous les accompagnants être un accompagnant ça s'apprend faire de l'accompagnement tout le monde peut l'apprendre apprendre des fiches outils et faire passer des fiches outils, tout le monde peut le faire. Par contre, être un accompagnant, ça s'apprend. Vraiment. Voilà pour ce petit format euh, des J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura soit apporté ou alimenté des réflexions ou pourquoi pas carrément donné euh, vraiment de la matière euh, concrète à travailler. Si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet, je te mets le lien dans la description du programme pour les accompagnants. On attaque la promo 3 le 21 février et c'est ta chance <rire> C'est si tu attendais un signe, c'est le signe. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes Et surtout, comme d'habitude, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao